Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Schemerzone. Dit is aflevering 3. Uh, mijn naam is Elias Mazian. En ik ben Emma van Meijeren. En uh, normaal gesproken, of tenminste de bedoeling was, dat uh, Juri Woutstra hier zou zijn, Torres. Maar die is ziek. Dus uh, vanuit hier beterschap. En uh, we hopen je de volgende aflevering opname dan gewoon bij ons te hebben. Ja, wij gaan hem met z'n tweeën opvangen. Ja. Ik denk dat dat helemaal gaat lukken, genoeg om het over te hebben. Ik hoop het. Uh, deze week, of eigenlijk gisteren, gaf de wonderenwereld van de elektronische muziek onze reden om weer met elkaar te appen. Ja. En dat was uh, de nieuwe Resident Advisor mix van de DJ genaamd Shyboy. Weten mensen die luisteren wat Resident Advisor is? Denk ik wel. Misschien moet jij uitleggen wat Resident Advisor is. Resident Advisor is een uh, website, een, een toonaangevend uh, elektronische <laughs> muziekplatform. Uh, en uh, nee, ik maak het nu belachelijk, maar zo bedoel ik het eigenlijk helemaal niet. Uh, oh, iemand van Resident Advisor staat buiten. <laughs> um, en uh, die doen elke week op maandag een nieuwe podcast. Um, en deze was van Shyboy. En kun jij even wat vertellen over Shyboy? Shyboy is een DJ um, die nu op het, um, um, ja, bij de, de agency Discwoman zit, waar we het al eerder in de podcast over gehad hebben. Zeker. En, uh, Eigenlijk al twee keer, toch? Ja, ja. dat blijft een thema. Leuk. <laughs> um, en twee jaar geleden um, had zij ook, was zij ook onderdeel van een, een collectief, wat nu volgens mij iets minder actief is, maar uh, dat heet Kank. Een collectief van queer DJ's. Oh, ik ga ondertussen even het raam dicht doen. En in in dat verhaal toen, dus dat is in 2016 geplaatst, hebben zij gewoon verteld over wat hun doelen en ideeën zijn als DJ's en als queer DJ's. En nu mochten ze dus een een, podcast maken of een mix maken en dan staat er ook altijd weer een klein interview bij. En toen werd er weer verwezen naar dat interview, maar eigenlijk vooral in de comments, dus lezers van Resident Advisor... Die uh, wilde haar graag herinneren aan wat zij twee jaar geleden gezegd had. Twee jaar geleden hebben ze heel veel dingen gezegd. Maar er is één citaat in dat uh, interview van twee jaar geleden... waar mensen zich niet in konden vinden. En dat citaat is... Dat gaat als volgt. Het begint met de schrijver die zegt... Kankstaal runs counter to the patient party logic... you might encounter at a place like Bergijn. Which is open for... At least a day with a headliner playing at say 4 p.m. And then Citeer to Chai Boy, it's kind of scary. Like the party never ends at those places, Chai Boy said. And that's just self hate, right? I mean, Bergein is so popular because people are like, I hate myself um, so much that I'm gonna keep doing this until I die. The doof, doof, doof is the sound of you marching towards your funeral. Um, dit is een duidelijke uh, kritiek van lange feestjes en plekken zoals Bergijn. Um, maar ja, de mensen in de comments waren daar uh, nog steeds niet zo erg blij mee. Ja, en ze had ook nog iets anders gezegd, namelijk dat ze, uh, omdat ze haar USB k- kwijt was, of in ieder geval... Ze was al haar muziek verloren mm-hmm. en uh, ze kon het ook niet meer terugvinden. En toen vond ze ergens nog een USB of een mapje met um, wat uh, rave tracks en wat techno tracks en wat Belgische um, eind jaren negentig techno. 
dat is in ieder geval hoe ze het omschreef. En toen uh, is ze daar weer ingedoken. En daarom is de set die je nu hoort um, wat meer een four to the floor techno set. Um, mm-hmm. En daarvoor, want ze stond vooral ook bekend om, uh, noemen ze het East Coast Club Music. Ja. En uh, ze, ze draait ook wel eens Soka, zei ze in het interview. Gewoon een best wel gevarieerde stijl. Mm-hmm. Um, en um, ja, daar gingen mensen heel slecht op. Ja, precies. Ik denk voordat we, voordat we het willen hebben over wat de implicaties zijn van al deze slechte reacties en waarom wij denken dat die slechte reacties zijn gekomen, ben ik eigenlijk wel heel benieuwd wat jij dacht toen je haar kritiek op Bergijn of plekken zoals ja. Bergijn las. Ja, ik, de, ik vond het... Um, nou, dat, dat mag, wat ik vooral vond over het hele stuk ten eerste, dat ik dacht, ja prima, dat mag iemand gewoon vinden en iemand mag ook een mix maken op die manier. Ik snap niet waarom in één keer... Waarom iemand mensen de behoefte hebben om, in, uh, om dan in comments met elkaar in discussie te gaan over een mix die ze niet tof vinden. Terwijl ik dan denk, ja, je zou ook net zo goed beter je tijd kunnen besteden aan dingen die wel tof zijn. Maar ja, dat is ook weer een, misschien een dooddoener voor überhaupt muziekkritiek of zo. Nee, ik vind het goed dat je dat zegt, want je, je omschreef Resident Advisor net al als toonaangevend. En ik denk ja. dat het iets zegt over wat mensen op die plek verwachten... Ja. En hoe ze reageren zodra ze iets zien wat ze dus niet verwachten. Wat ze misschien dus niet zien als toonaangevend. Ja, ja ik denk het. Maar en, en over het punt over Berghain, ja. Um, ze zegt, um, and that's just self-hate, right? I mean, Berghain is so popular because people are like... En dan ga je wel echt van iets uit. Mm-hmm. Natuurlijk is het een soort van interpretatie van, uh, van hoe Berghain-gangers uh, die club benaderen, uh, mm-hmm. maar ik, ja, het is een beetje kort door de bocht natuurlijk. Ja. Ik vind het hedonistische idee van reven en jezelf even uitschakelen voor een tijdje, of het nou is uh, door alleen de muziek of door drugs of door drank of door uh, de seksuele spanning die er is. Uh, mm-hmm. Dat vind ik wel iets moois hebben. Um, ja, en ik denk maar ook alles, dat... alles heeft... Als ik in Berkheim ben, dan... Mm. Um, ja, voel ik ook de donkere kant ervan. Mm-hmm. Heel erg. Maar dat is ook denk ik wat mensen, het, wat mensen er zo tof aan vinden. Je balanceert dus een beetje tussen totale euforie... en, uh, en uh, de kans dat je in een diep zwart gat eindigt. En dat is hoe ik, uh, waarom ik het uh, een interessante plek vind. Maar ja, yeah, people are like... I hate myself so much that I'm gonna keep doing this until I die. And the is the sound of you marching toward, towards your funeral... Is een beetje, ja, een beetje dark me, wel. Maar ik, het is ik, heel dark. Ik, ja. Maar ik vroeg me ook af in hoeverre het misschien ook voortkomt uit uh, hele persoonlijke slechte en negatieve ervaringen. Die dan de reactie op dat zij dit gezegd had, was heel boos van sommige mensen. Ik snap ten eerste niet waarom het je zo boos zou maken dat iemand kritisch is. Ja. Um, ten tweede denk ik dan, oké, okay, het kwam heel erg over. En dit is waar False Witness, een DJ die ook in het Kan Collective zi- zit en haar goed kent, ra- later ook uh, gezegd heeft op zijn Twitter. Het lijkt heel erg alsof de mensen die boos worden het idee hebben dat zij nooit in een club zijn geweest. Dat zij deze ervaringen niet hebben gehad, dat zij niet lang gefeest hebben en niet ook een soort van de keerzijde daarvan hebben gezien. Alsof zij op een kritiek is gekomen die ze een soort van uit de lucht heeft gehaald. En toen maar heeft bedacht van, oh, ik, ik vind dit eigenlijk niks. Of ik vind dat uh, andere mensen iets doen wat ik niet tof vind. Terwijl je zou ook kunnen denken van, dit komt uit een hele oprechte en denk ik ook zorgwekkende um, cultuur. Waarin aan de ene kant 
technologische, technologische muziek, elektronische muziek... Um, zo'n sterke queercultuur heeft en uh, zo'n sterke queer-achtergrond heeft. En aan de andere kant, het, er ook heel veel mensen zijn... die hun vrienden daarin verloren hebben, letterlijk, weet je. Mensen gaan wel echt ook dood op, op raves. Ja, ja, zeker. Ja, die, de, de, er is altijd al een soort ja, een donkere kant geweest aan, uh, aan raveculture en mm-hmm. uh, hedonisme. Um, je, wat zei je dan in het begin? Dat mensen, het lijkt wel alsof mensen die kritiek hebben nog nooit op een rave zijn geweest. Nee, alsof, alsof zij denken dat um, Shyboy als ze ah, dat zegt. Zelf ah, ik wou, ik wou het zelfs is. nog doortrekken. Ik denk dat, um, wat ik ook heel erg, ik weet niet of, het, uh, of ik dat mag doen, maar uh, ik doe het gewoon. <laughs> um, als je kijkt naar hoe mensen reageren, uh, of hoe GHB, mensen die GHB gebruiken op feesten, of mm-hmm. uh, hoe die reageren op mensen die uitgaan. Mm-hmm. Um, dat is een, vaak, het gebeurde vaak dat mensen dan denken... ah joh, kom wel goed leggen met een stabiele zijligging. Dat, dat hele soort van... Uh, dat verhaal wat daar omheen heerst. Mm-hmm. Dat zou je kunnen doortrekken naar um, ravers... Die, soort van, die voelen dat hun bubbel wordt doorgeprikt... en dan heel heftig reageren. Want ze denken, hé, hey, wow, wow. Yeah. Laten we het vooral gewoon in, in stand houden. Ik wil niet nadenken over de negatieve kanten van deze plek. Ja, precies. Is dat wat ik bedoel? Ik vind het een hele goede vergelijking. En ook... Goed dat je begint over drugsgebruik, omdat natuurlijk kan dat leuk zijn en is reven leuk. En, en ik snap ook dat mensen dat voorop willen stellen. Maar het is ook een beetje naïef bijna, vind ik, om, om dan te zeggen van we gaan het helemaal niet hebben over hoe het ook vluchtgedrag kan zijn. Hoe ook Precies. drugs heel erg makkelijk, echt heel erg makkelijk misbruikt kan worden. En ik vind het zo raar dat op het moment dat iemand daar... Die, ja, die richting op probeert te gaan met mm-hmm. haar gesprek... en over hoe zij nadenkt over uitgaan... en over um, ook haar eigen werkomgeving. Ja. Dat mensen daar dan zo boos om worden. Ja, het is natuurlijk gewoon een, een alinea van een aantal regels. En uh, ze, ze kiest ook niet uh, ook weer iets wat ik vaak heb gezegd... de fluwele handschoen. Ze zegt nee. gewoon waar het op staat. Tenminste, waar zij denkt dat het op staat. Dus ik denk ook dat dat de reden is dat mensen zo hebben gereageerd. Ja, ik, en, en wat... How about het... Hé, uh, hey, daar gaan we. Is het eerste Engelse? Shit, kut. Um, wat dacht je van het idee dat ze een zwarte vrouw is? En dat die, mensen uh... daarom zo reageren? Ja, ik denk dat dat het extra frustrerend maakt. Omdat mensen dus reageren op een vrouw die, die uit de cultuur komt. Die als, ook als queer vrouw, als zwarte vrouw... Is, is een queer vrouw? Dat wist ik niet. Ja, Kank is een queer collectief. Dus ah, ik ga ja, er dan van uit wel. dat zij zelf ook ja. uh, queer is. Um, dat mensen zo boos reageren op iemand die dus donders goed weet waar deze muziek vandaan komt, waar de cultuur vandaan komt. Uh, en als zij het zegt, dan, dan is het opeens iets heel ergs. Terwijl ja. als een witte man had gezegd van, oh, er zit eigenlijk misschien ook wel een hele donkere kant aan, aan reefcultuur. Ja. Zou er dan dezelfde reactie zijn geweest? Ik betwijfel het. Ja. Ja, en dat Berghein een club is met een bepaalde uh, muzikale identiteit die niet, die niet past bij iemand die um, uit New York komt... en eerst ook clubmusic draaide en met clubmusic natuurlijk East Coast. Ja, precies. En hoe dus plekken zoals Berghein of Resident Advisor... die je denkt altijd als een toonaangevende plek of platform kan... Misschien hebben. een beetje homogeen zijn of zo. Ja, en dus ook dan dat het op dit soort momenten zo duidelijk wordt... dat het dus inderdaad homogeen is... en dat de reactie ja. dus ook gewoon bijna agressief is als iemand niet enkel daarin komt en haar eigen kunst laat zien. Want ze heeft ook nog eens een hele goede mix neergezet... waar mensen ook weer niet tevreden over waren. Maar ook kritisch is. Weet je, ze is heel uitgesproken kritisch. En 
het lijkt wel alsof zij dus alleen mag komen als ze verder de mond houdt of zo. Ja. Want ja. over die mix was iedereen ook ontevreden. Zaten te veel classics in of zo? Ja. Of te veel nummers die iedereen kende? Terwijl er zijn zoveel DJ's die um, dingen... Weet je wel, die classics gebruiken, die nummers gebruiken... die al ja. heel veel gespeeld zijn. Maar als zij het doet, is het opeens niet cool. Ja. Ja, het is vreemd. Het is frustrerend. En um, wat ik me ook afvroeg is... waar zij eigenlijk natuurlijk op ingaat is... Um, is dat hele idee van de feestjes die heel lang doorgaan... en, en hoe dat ook dus... Um, ja, een, een best wel enge sfeer of zo voor kan zetten soms, denk ik. Um, maar ik vroeg me ook af hoe, hoe de hele cultuur en de muziek ook uh, vormgegeven wordt... door dat idee van feestjes die dus heel lang door moeten gaan. Hoe bedoel je? Nou, dat de manier waarop we die muziek dan consumeren um, heel erg gericht is op... Weet je, het is, het is allang niet meer gericht op... We gaan om 11 uur s'avonds naar een club en we gaan om 4 uur naar huis. Ja, dat, dat zegt ze ook in het... Uh, als, ik weet niet of het dit interview is of dat, uh, of de, uh, dat kunk interview. Mm-hmm. Dat um, die feesten, sommige die feesten die duren kort, dus de energielevel is heel hoog. Mm-hmm. En um, ja, bij feesten die heel lang doorgaan heb je een hele andere dynamiek of zo. Je hebt um, iemand die ochtends draait, iemand die smiddags draait, iemand die s'avonds draait, iemand die vijf uur, zes uur draait. Mm-hmm. Um, maar het lijkt soms ook, dat is mijn ervaring in ieder geval, alsof je dus dat soort feesten of dat soort tijden en marathons moet uh, waarderen of leuk vinden. Mm. Als je wil zeggen van ik ben een echte, en ik doe nu aanhalingstekens, een echte techno-liefhebber ja. of zoiets. Ik heb sowieso het gevoel dat bij techno uh, um, veel meer, veel do- dat het heel dogmatisch is. Dat er allerlei regels bij horen. Dat je op een bepaalde manier moet kleden of zo. Of dat. Ik, ik heb het ook bij Berghain. Ik hou echt super erg van daarheen gaan naar Panorama Bar. En ik ben er een paar weken geleden geweest. Het is echt een superleuke avond gehad. Maar er is ook wel. Er zit ook wel iets aan vast waar ik het niet mee eens ben of zo. En dat ik dan soms zelfs bijna twijfel om dat uit te spreken of zo. Ja. Um, ja, dit is niet tegen grappig, mijn vrienden, he? niet maar gewoon in het openbaar of zo. Weet je, of onder techno- of house-liefhebbers. Uh-huh. Bijvoorbeeld dat, dat ik. Um, ik, was, ik moest draaien op diezelfde dag met Job, uh, Job Jobsen op een feest. Dat heet Heidekleur. Mm-hmm. En dat was echt een, zo'n openbaring van. Oh ja, zo kan het ook. Het klinkt heel uh, cheesy, maar het was een feest. Zoals er heel veel zijn in, in Berlijn. Maar we, moest, we kwamen er om half één binnen smiddags. En het was super druk. En iedereen was aan het dansen. Mensen waren best wel gekleurd, gekleed of zo. Het was niet allemaal dat zwarte. De beveiliger was gewoon super aardig. Top. De mensen achter de bar waren ook super aardig. Mm. <laughs> Wat wil je hoesten? Ja. Mag hoor. Yes. Uh, er hing een sfeer van... Dat je echt jezelf kon zijn. Allemaal van die dooddoeners inderdaad. Maar die nu in één keer zo heel erg klopt of zo. Ja. En toen dacht ik in één keer van... Wow, sowieso... Deze cultuur is toch ooit ontstaan uit een behoefte aan vrijheid of zo? Waarom is iedereen nu precies hetzelfde? Wat, wat is dit? Ja, precies. Weet je, waarom moeten we allemaal dezelfde... Ik snap dat er modeverschijnselen zijn. Mm-hmm. Die, die accepteer ik ook en daar doe ik ook aan mee, volgens mij. Maar waarom, waarom is er een soort van regel om de club binnen te... Ik heb het dan over Berghuis. Waarom mm-hmm. moet je dan per se 
waarom zijn er een soort van websites waar je uitgelegd krijgt hoe je daar binnenkomt? Uh, waarom zijn we allemaal zo uniform in één keer? Terwijl het juist... Ik, li- ik ging naar binnen met een oranje trui en ik liep rond in Berghain en we gingen even iemand hallo zeggen. Mm-hmm. En ik, ik zat echt om me heen te kijken van wow. <laughs> ik, ik, ik weet niet, ik voelde me sterk in hoe ik eruit zag, maar ik voelde me ook een beetje belachelijk of zo. Ja. Weet je? Ik, ik, alsof, ik, uh, alsof de bubbel doorgeprikt was. Van, hè, uh. Wat is dit eigenlijk? Wat zijn we? Yeah. En ik denk ook dat re- reefmuziek, uh, reefcultuur, heel erg gebaat is bij die bubbel. Want mm-hmm. het is namelijk een soort um, escapism um, die in stand gehouden wordt door de muziek die aan staat. Mm-hmm. Mensen die er zijn, maar ook een soort van collectieve afspreken dat we dit aan het doen zijn of zo. Ja. En als iemand afwijkt, dan uh, of, of als je zelf opeens afwijkt, dan kan je in één keer heel erg uh, geconfronteerd worden met de situatie. Ja, precies. Dat is niet tof meer. Ja. Dus ja. Dat, is, dat is iets ook wat ik uh, moeilijk vind. Ik, 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 um, het, ja, hetzelfde geldt ook voor vroeger op middelbare school, zat ik in de zesde klas en ging ik naar de universiteit en ik dacht van yes, nu is het, ik ga om mezelf wonen. Nu is het eigenlijk tijd om gewoon mezelf te ontwikkelen. En dan had ik gewoon vrienden die naar een fucking studentenvereniging gingen. Mm-hmm. En gingen ontgroenen. En dan dacht ik van, hè, het is toch een soort van een hele rare reactie... dat je nu gaat conformeren aan een bepaalde groep... terwijl je dat al zes jaar hebt gedaan. Of zeven jaar in mijn geval, snap je? Ja, precies. Uh, maar om even terug te gaan naar Berkaan. Ja, dat is wel iets waar ik... Uh, um, ja, wat jij zegt, weet, dat, het, dat het op zichzelf weer dogmatisch kan worden. Ik vind het ook grappig dat we het nu over hebben, want ik ben nu echt Ghost Bergheim once. Ik ben namelijk voor het oh ja. eerst... Ja, hoe was dat trouwens? Laten we het daar heel kort over hebben, Emma. Uh, wat was dat? Drie of vier weken terug ja. ben ik voor het eerst naar de Bergheim gegaan. Mag je er de voor zeggen? Ik weet niet. <laughs> Heb ik nu een regel geschonden? Nee, maar ik vond het dus heel leuk. Ik heb echt een geweldige nacht gehad. Mijn verwachtingen lagen denk ik niet zo hoog. Vooral omdat ik zoveel mensen ken die er ook kritiek op hebben. En ken, ik... ken je meer mensen die kritiek op hebben dan die er geen kritiek op hebben? Want bij mij is het juist het mm. omgekeerde. Dat je veel mensen kent die het juist heel erg... Ja, het wordt echt een soort van gezien als de tempel mm, nou, van techno-muziek. Ja. ja, ik denk wel dat ik meer mensen ken die het... Maar die het ook een beetje belachelijk maken, toch? Dat ja. mag toch ook wel? Het is ook weer iets cools, toch? Om hele coole dingen belachelijk, belachelijk te, maken. te maken. Ja, ja, ja. precies. Maar wel in de rij staan, bibberen. Ja, ja. ja, zo inderdaad. En ik dacht dus precies, nou ja, dat bibberen in de rij, daar kijk niet zo heel erg naar uit. Maar ik ben dus toch gegaan. Ja. En ik heb het geweldig gehad. Ik snap, ja, ik snap echt wel waarom het zo ontzettend erg gehyped wordt. En waarom mensen er zulke mooie herinneringen aan hebben. Het is als ruimte iets wat ik nog nooit gezien heb. Het is zo groot... En er zijn zoveel mensen die tegelijkertijd van hetzelfde staan te genieten. Mm-hmm. En dat vind ik echt geweldig. Maar ik kan me tegelijkertijd dus wel ook heel erg vinden in dat idee van... dat ook dat weer dogmatisch kan gaan voelen. En dat je ook daar weer het gevoel kan hebben dat je bepaalde dingen moet. Ik ervaar het zelf niet zo, omdat ik ga daarheen met een bepaald idee. En het was eigenlijk gewoon precies wat ik verwachtte dat het zou zijn. Ja. En ik heb het gewoon heel erg leuk gehad. Dat ligt natuurlijk ook heel erg aan de mensen waar je mee bent. En daar heb ik ook gewoon heel erg geluk mee had, gehad... dat dat gewoon hele chille mensen waren. Mm-hmm. Maar ik kan me wel voorstellen... bijvoorbeeld iets waar ik vaak aan denk... is dat omdat die feesten zo lang doorgaan... zoiets kan je eigenlijk zonder drugs niet volhouden. Nee. En hoe die drugs een soort... die drugs... Ja, het wat je daar dus wel kan doen is een stempel krijgen... en dan mag je even naar huis... en dan kan je met die stempel weer terug. Ja, precies. Dat en ik ken ook wel mensen die uh, nuchter reven. Het is niet als het niet kan... Maar het wordt je niet per se makkelijk gemaakt. En het is 
het is niet... Bedoel je dat er dan ook geen eten is? Of, uh, ja, precies, ja. bijvoorbeeld. Of ook gewoon, ik kan me heel goed voorstellen... dat het misschien niet de, de allerfijnste omgeving is als je nuchter bent. Omdat er zoveel mensen niet nuchter zijn. Mm-hmm. En dan denk ik soms wel dat dat dan weer een soort van bijna lijkt te moeten. Dat je aan dingen mee moet doen. Het hele idee zou moeten zijn dat je gewoon kan zijn wie je bent, toch? Ja, waar we het net ook over hadden. Ja, ja precies. Ja, en als dat gevoel er niet echt meer is... Um, ja, wat is het punt dan nog? Of wat betekent het dan nog? Wat is dat je jezelf kan zijn op een... Ja, als je toch weer een bepaald soort persoon moet zijn. Als je zwart ja. moet dragen, GHB moet precies, hebben gebruikt. Precies, of weet ik veel wat. Want uh, dan hoor je Niet dat bij. iedereen het doet natuurlijk, jongens. Laten we dat uh, voorop stellen. Wij vooral niet. Nee, ja, dat, wow. Als er overal toch een soort zelf, uh, self-love in zit, toch? Ja. <laughs> um, maar, um, wat zei je nou net? Ja, wat is het punt nog als je niet het gevoel ja. hebt dat je, er, dat je jezelf op een, op een plek kan zijn? Maar aan de andere kant, wat is er mis met uh, een escapisme natuurlijk? Ook dat, de, ja. Het is ook heel fijn lijkt me om, mm-hmm. uh, om even een paar uur alles te vergeten. Dat, dat iedereen heeft een recht daartoe of zo. Ja, um, ben ik het helemaal mee eens. Maar wanneer, wanneer verlies je jezelf ja. in het uh, zoeken naar vrijheid en zoeken naar... Ja. Dat is maar wie, wie zijn wij om dat te bepalen natuurlijk? Uiteraard, ja. Wie zijn wij? Ja, gewoon wat mensen in de woonkamer. <laughs> ja. um, het gaat uiteindelijk allemaal om balans. Ja, I love it. Yes. Uh, het is binnenkort uh, is het, uh, zijn het de gemeenteraadsverkiezingen. Ja, um, wat ga je stemmen, Edith? Ik moet eerst nog maar een stempas krijgen, joh. Mijn hele huis, het hele blok heeft allemaal zo'n briefje gehad. Mijn vriendin heeft er één gehad en ik niet. Racisme. Ja, dat zal het zijn. Um, maar ik zat in de krant te lezen. En uh, de VVD is sowieso een partij die me heel erg, heel erg um, in de weg staat de hele tijd. Letterlijk en figuurlijk. Maar nu zag ik iets langskomen en ik vond het wel interessant. Uh, namelijk dat uh, via erfpacht verplicht wordt uh, door de gemeente Amsterdam... om nieuwe moskeeën af te, zien van de versterkte, af te laten zien van de versterkte gebedsoproep. Um, dus ze kunnen dan via eigenlijk op een wettelijke manier ervoor zorgen dat er niet een um, gebedsoproep gedaan wordt. Dus, ja. dus dan is het de, de plek waar de moskee komt, die grond is van de gemeente. Mm-hmm. En via die erfpacht kunnen ze ervoor zorgen dat het uh, niet gedaan wordt. En dan gaat het vooral om één keer per week. Op vrijdagmiddag is het belangrijkste debet, de gebed, uh, dat is of een uurtje of twee. Mm-hmm. En uh, ik heb het in Bosselong volgens mij wel eens gehoord. Maar, en dan de manier waarop de er VVD... Er staat dat... artikel dat je het nergens in Amsterdam kan horen, toch? Ja, maar ik heb het volgens mij wel eens gehoord. Echt okay. vijf jaar geleden of zo. Ah, en, misschien uh, misschien is het dat we nou afgeschaft, ja. ja. Want in uh, Utrecht, er stond ook in het artikel dat, het, dat je het in Utrecht wel soms kan horen. En in Kanaleiland is dat inderdaad Ik ga even wat stukjes... Ja, nee, stukjes ik wil uit... niet Kanaleiland, Lombok. Lombok. Ik ga even wat stukjes uit, uh, of, uh, oplezen uit het ja. stuk, om het wat uh, duidelijker te maken. Waar komt het stuk uit? Het parool van afgelopen weekend. En de datum daarvan, had ik opgeschreven, als mensen het nog willen lezen, is 10 maart. Uh, de actievoerders die morgen protesteren tegen de komst van de nieuwe boven moskee in Amsterdam-Noord zijn een paar maanden te laat. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad al mee ingestemd. Toch wordt opnieuw geprotesteerd door een groepje fanatieke tegenstanders. Ze vrezen dat de megamoskee verkeersdrukte veroorzaakt in de nog te verrijzen wijk Elzenhagen-Zuid. Dus verkeersdrukte op een plek die er nog niet bestaat. 
Ja. Uh, en dat de huizenprijzen erdoor zullen dalen en dat er geluidsoverlast ontstaat. Allemaal dingen die je insinueert, toch? Dus als de ja. moslims in onze buurt komen wonen, gaan de huizenprijzen omlaag. Dat, ja, allemaal van die mega negatieve mm-hmm. energie. Uh, die laatste angst kan wethouder Erik van den Burg grondzaken wegnemen, want bij de bouw van de Boveneimoskee laat de gemeente voor het eerst contractueel vastleggen dat de gelovigen afzien van hun recht op de gebedsoproep. Mm-hmm. Ja. Nog, nog zoiets. Ja. Uh, je kan het niet verbieden, maar als grondeigenaar kunnen we wel voorwaarden stellen aan onze erfpachters, zoals het moskeebestuur, al dus de wethouder. De oproep tot gebed mag, maar niet op onze grond. Dat, ge- dat garanderen we door het in het erfpachtcontract te zetten. Wie is daar? Um, en dan een stukje verder staat. Uh, even zien. Waarnemend burgemeester Josias van Aarten schreef een antwoord op de raadsvragen over de West- Westermoskee. Dat is de moskee in de baasjes. Die, mm-hmm. die, uh, die, is het ook, uh, die doen het ook niet. Of tenminste, die is, de, dat is, uh, in, die is al een tijdje open, maar daar zetten ze nog steeds in een discussie om het wel of niet te mogen doen. Uh, Dus het speelt echt door door, door heel Amsterdam. -hmm. Even kijken, ik moet het even opnieuw oplezen. Waarneemt burgemeester Josias van Aarten schreef een antwoord op raadsvragen over de Westermoskee... dat de stad de oproep niet ziet als onaanvaardbare overlast... maar dat die qua geluidssterkte en lengte wel beperkt kan worden via de APV. En de APV betekent Algemene Plaatselijke Verordening... Mm-hmm. Ook wethouder van de burg vindt de versterkte oproep tot gebed niet onaanvaardbaar, maar spreekt wel van overlast die je zoveel mogelijk moet beperken. Geloof wat je wil, maar doe dat niet met overlast voor anderen. Ik vraag VVD'ers toch ook niet via grote luidsprekers om naar ons politiek café te komen. Alsof dat hetzelfde is. Toch? En ook gewoon het idee dat, wat is overlast? Ja. Snap je? Ja, de VVD heeft allemaal van die verschrikkelijke posters door de hele stad hangen, die de hele tijd in mijn beeld komen als ik door de mm-hmm. stad fiets. Weet je, dat, dat zou ik ook overlast kunnen noemen. Ja. En dit is gewoon het recht van, van, de, van mensen op hun geloof uit te oefenen. Ja. Dus Amsterdam was ooit de stad waar, uh, waar vrijheid van religie heel g- een groot ding was. Weet je, je Sephardische joden kwamen vanuit Portugal hier naartoe om zich veilig te voelen. Nou ja, goed, wat er daarna gebeurt met joden in Amsterdam, dat uh, is natuurlijk het hele het andere. Maar... Um, ik zeg dat omdat ze, hij verwijst op een gegeven moment ook uh, die versterkt, naar, naar het volgende. Die versterkte oproep is niet iets waarvan we de afgelopen eeuwen met elkaar hebben gezegd, dit is normaal. Als cultureel fenomeen vind ik het hier niet passend. Voor, kluik, voor klokgeluid geldt dat juist wel. Weer, zo iets wat we, weer zo'n ding van de VVD dat dus ze iets normaal een, gaan noemen. Ja, en uh, dus ook een, een cultureel fenomeen. Niet een religieus fenomeen. Nee. Een, alsof er, ja, oké, okay. dus een cultuur. Um, maar ik vroeg me ook af... Het, het gaat natuurlijk om iets heel specifieks, om iets wat ook absoluut echt niet door iedereen in de hele buurt te horen is. Dus het is vanaf begin af aan al onzin. Ja. Maar het lijkt wel alsof er een soort van hele diepe angst onder dit idee zit van dat, er, ja, dat mensen um, een publieke ruimte in willen gaan nemen mm-hmm. voor hun religie. Voor iets wat specifiek is aan, aan echt... Ja, aan iets wat best wel diep zit, toch? Ja. Dus om, de religie is onderdeel van, uh, van de identiteit van 1 miljoen Nederlanders. Weet je? 1 ja. miljoen Nederlanders zijn, zijn islamitisch. Dus het, is, uh, het, is, het, is, het zit zo'n. Um, er zit veel meer onder dan, dan, je zou, dan je in de eerste instantie leest. Mm-hmm. Uh, de VVD heeft gewoon een soort uh, behoefte, heeft een bepaalde behoefte om uh, heel erg duidelijk te maken wat. 
uh, zij normaal vinden en alles wat er buiten staat, uh, gaan ze proberen op hun typische slangenachtige manier mm-hmm. uh, uh, ja, buitenspel te zetten of zo. En denk je dat ze nu ook extra in proberen te spelen op de aankomende verkiezingen? Uh, absoluut, ja. Ja, ik, uh, ik, ik vind het gewoon zo, ja, ik vind het zo, gewoon zo jammer dat er dat er zo'n uh, angst on- uh, heerst mm-hmm. voor, uh, voor moslims. Mm-hmm. En voor mij is dat ook heel vreemd, omdat ik, ik, ik ben islamitisch opgevoed... en uh, mijn uh, hele familie is islamitisch. Maar, mm-hmm. En dat is ook onderdeel van hun dagelijkse leven. Maar de, voor mij is het ook gewoon kut om te lezen... omdat ik elke keer denk, van de, de, deze mensen doen helemaal niks kwaad. Weet je? Die, waar ben je bang voor? Wat is de... En ook ja. wat ik het heel erg vind, dat hij het heeft over dat de huurprijs omlaag gaan. Mm-hmm. Dat het dus zo is het als ergens moslims wonen, dat mensen daar niet willen wonen of zo. Dat, ja, dat, dat het dat letterlijk minder waard is. Dat we daar nu zijn gewoon, mm-hmm. weet je. Dat de mensen dat denken en dat misschien wel meer mensen dat denken. Mm-hmm. En dat we op deze manier ook niet verder gaan, verder gaan met elkaar, maar juist, of, of stappen maken, maar juist uh, uh, teruggaan in de tijd of zo. Ik, ik, ja. uh, en ook heel expliciet over dat idee van wat een Nederlandse cultuur is... en wat hier ja. normaal is. Ja, je wordt er toch weer elke keer op, op, van bewust gemaakt van... Hey, uh, prima dat je hier woont mm-hmm. en uh, dat je ook gelovig wil zijn... maar liefst niet als ik erbij ben. Mm-hmm. Het is bijna hoe, hoe ja. eerlijk gezegd... ik vroeger werd om, in, mijn, in mijn buurt werd gepraat over homo's. Of tenminste van... Ja, weet je, homo's zijn gewoon oké okay, hoor, maar ik hoef ze niet te zien neuken. Weet mm-hmm, je? Precies. Dat idee. Ik, ik hoef die hoofd ook niet in mijn straatbeeld te zien. ja. Want uh, anders. Uh, dat nou, doet me ook denken aan een, aan een tweet die. Volgens mij stuurde jij die in de groepsapp van Seada over inclusiviteit. Ja. Ze tweette dat ze naast, naast dat ze zat is om het woord diversiteit telkens te horen. Zou dat naar haar is. sowieso? Want ik vind het echt een hele interessante, goede journalist, schrijfster, fenomeen. <laughs> Alles. Um, dat ze nu ook zat is om telkens het woord inclusiviteit te horen. Ja. Ik vond dat wel een hele um, belangrijke opmerking op dit moment. Nu je st- Zou ik die tweet even bijpakken? Inclusiviteit steeds meer hoort. Um, zat getweet. Oké, okay, ik heb naast diversiteit nu ook issues met de term inclusiviteit, merk ik. Omdat het nog altijd de voorwaarden van witte toestemming of witte ruimhartigheid in zich draagt. Alsof niet-witte initiatieven dan pas waarde hebben. Het irriteert me. Ja, dat is eigenlijk precies, precies wat dit statement ja. van het VVD zegt. Hoe zou je dat linken met het verhaal? Nou, ik, ik zat te denken over het woord inclusiviteit. En um, toevallig was ik net iets aan het lezen waarin er ook kritiek werd gegeven op, op het woord inclusiviteit. Het is een boek van uh, de filosoof Jacques Derrida, die gaat over vriendschap. Dus is weer iets heel anders, maar hij zegt dat het gaat over vriendschap, maar eigenlijk gaat het over de staat en hoe de staat gemaakt wordt. Dus allemaal heel ingewikkeld. Maar hij zegt daarin, hij zegt dan op een gegeven moment van... Het idee van de staat staat heel erg op het idee van broederschap. En dan gebruikt hij dus expres uh, de mannelijke versie van het idee van verbindenis. En hij zegt dan, het broederschap kan misschien inclusief zijn naar nichtjes en zussen. Maar, zoals we zullen zien, inclusiviteit betekent ook neutralisatie. Inclusiviteit vraagt je bijvoorbeeld misschien om, met de beste bedoelingen, te vergeten dat er dus nooit een braaf voorbeeld van het concept van broederschap zal zijn. Dus het deed mij heel erg denken aan hoe het hele idee van inclusiviteit... 
Of van, uh, we gaan het allemaal... Uh, je mag wel meedoen of zo, weet je wel. Het is gewoon met zo'n voetbalwedstrijd... dat er een jongetje altijd, of een paar jongetjes altijd langs de, langs de kant staan... die niet zo supergoed zijn. Mm-hmm. Dat het heel erg wordt gezegd dat ze heel slecht zijn. Mm-hmm. Want de leraar zegt, hey, iedereen moet meedoen. En dan zeggen, oké, okay, dan mag je wel bij mij in het team. Alsof, is dat het idee alsof je als laatste gekozen bent... Uh, maar ja, niet echt gewaardeerd en... wordt om wie je bent... maar meer omdat het moet. Ja, precies. En dat, dat het dus het hele idee van dat er een dominant en een uh, onderdrukt onderdeel is, dat ja. het dat in stand houdt. Dat is ook wat die tweet uh, ja, zegt, toch? Precies. Ja, precies. Dus dat, dat... En ik denk dat je als je minder goed in sport bent, dat dat misschien niet zo heel erg is. Maar als jij wordt gezien als niet-dominant enkel vanwege wat je gelooft... Ja. of vanwege wat je huidskleur is, of vanwege wat je gender is... of vanwege wat je seksualiteit is, dan ja. is dat, ja. ge- dat is discriminatie. Ja, absoluut. En ik heb ook het gevoel dat er in dit soort, in dit soort uitingen van, uh, van de gemeente en uh, van VVD'ers ook een soort verkapte discriminatie zit. Ja, Net zoals een, een hele expliciete discriminatie. Ja, maar ik denk dat veel mensen het niet zo zien. Oké. Okay. Ja. Waarom denk je dat ze het niet zo zien? Omdat we nu Omdat we het in zo'n over discours zijn terechtgekomen oh. dat we gewoon eigenlijk... Uh, heel veel racisme om ons heen zien. Dat we een beetje lam geslagen zijn. Oh, en dat dit dan minder erg lijkt... Ja. omdat het niet zo expliciet is. Ja, of, nou ja, of dat we gewoon gewend zijn geworden... om zo met elkaar mm-hmm. om te gaan. Dat idee heb ik. Ja. Dus, uh, maar nu ben ik natuurlijk wel Als je geloven wat je wil... maar doe dat niet met overlast voor anderen. Die, die, mm-hmm. in, die intentie van die zin... Ja, van je mag wel zijn wie je bent. Ja, maar... is prima, weet je. Uh-huh. Maar... In plaats van, ik accepteer jou uh, als mede-Nederlander, ondanks dat je een, uh, sowieso gelovig bent. En de, ondanks. En, ja, toch? Ja. Dat ja. is het. Geloof wat je wil, maar doe wel even normaal. Ja. En ik bepaal als VVD'er wat normaal is. Ja, precies. Ja, echt. Ik, word, ik, ik, ben daar ook, ik word daar zo boos van. Mm-hmm. Ik ben zo. nu natuurlijk wel heel benieuwd wat je dan wel gaat stemmen. Of wil je daar uh, geen uitspraak nou ja, over ik, doen? Nou ik, ja, ik heb... Uh, ik, ja. Sommige mensen zeggen dat, hè? Ja. Zeggen zo, ja, daar wil ik geen uitspraak, hou ik liever voor mezelf. Dat snap ik nooit. Ja, maar niet iedereen is zo expliciet als wij. Niemand, ik bedoel, wij zitten hier met een uh, podcastshow, weet je? We zitten onszelf op te nemen twee keer per week, twee keer per maand. Dat zegt al genoeg over ons, toch? Um, dat is waar. Nee, ik, ik had die, die test gedaan en toen had ik um, um, GroenLinks, Piratenpartij en de derde weet ik niet meer. Twijfel okay. is het D66 of de Partij voor de Dieren, zoiets was het. Um, maar ik, ik moet hem nog... Uh, ik moet überhaupt eerst dus een stempas zien te vinden. <laughs> maar ik weet niet eens, moet ik dan langs de gemeente gaan of zo? En dan pas ga je verder kijken, ja? Nee, nee, ik, 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 ga, ik ga er een moment voor uit, uh, uittrekken. Want het is volgende week, toch? 20 maart. 21 maart, 21 maart. ja. Goed, ik ja. denk dat... Um, ja, dit is wat ik over denk, over die moskee. Um, ja, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat we dus op een andere manier gaan stemmen. Niet dat ik denk dat er veel VVD'ers naar deze podcast zullen luisteren. Maar ook wel over... Kijk uit hè, dat we niet in onze bubbel uh, blijven hangen. Oh ja, verschrikkelijk. Uh, mm. Het spijt me nu alvast. Grachtengordel. Ik wil gewoon... Uh... We zitten in de pijp. Ik, zit in... ik zwem rond in de grachtengordel. <laughs> maar... Um... Ja, wat, wat dan het tegengeluid moet zijn? Welke mensen iets gaan, gaan zeggen... Ja. wie ervoor gaan zorgen dat dit niet zo is? Uh, of niet gaat gebeuren? Dat, dat dit recht dus ingeperkt mag worden? Ik ja. ga in ieder geval bij één stemmen. En ik hoop heel erg dat Sylvana Simons in de raad zal komen. Hoeveel, hoe staan ze ervoor? Zijn er peilingen? Sowieso wel, toch? Oh, zal ik even ja. kijken? Ja, is goed. Ik ben wel benieuwd. 
Waarom ga je eigenlijk stemmen op B1? Ik ga stemmen op B1 omdat ik vind dat Sylvana Simons tijdens de um, landelijke verkiezingen heeft laten zien dat zij um, heel veel ideeën heeft die belangrijk zijn in onze samenleving nu. En ook er klaar voor is om die ideeën in een politieke setting naar voren te laten komen. Ik heb toen ook op haar gestemd en ik had ook heel erg gehoopt dat ze toen één zetel zou krijgen. Uh, mijn verwachtingen liggen verder niet in dat ze dan uh, kon regeren of zoiets. Mm-hmm. Maar ik denk dat haar specifieke stem heel erg belangrijk is op dit moment. En ik denk dat het heel veelzeggend is dat, ze, dat mensen heel boos op haar worden. En daarom vind ik dat ze het alleen nog maar meer verdiend ja. heeft om wel iets te mogen zeggen. Ik heb hier de peilingen van 10 maart 2018. Mm-hmm. Het is vandaag de 12e. 14, oké, okay, nou goed, dit is vier dagen geleden. Mm-hmm. Alles kan veranderen, hè? En, um, GroenLinks en D66, D66, jezus. GroenLinks en D66 gaan nek aan nek. Oh. Um, met, even kijken. D66 verliest vijf zetels sinds vorige keer. Ze hadden eerst 14, nu 9. GroenLinks had er eerst 6, nu 9. Oh. Uh, de SP verliest de 1 van 6 naar 5. De Partij van de Arbeid gaat van 10 naar 5. Uh, VVD van 6 naar 4, dus die verliezen twee zetels. En die um, staan dus even hoog als Forum voor Democratie op dit moment. Denk 3, Partij van de Dieren van 1 naar 2. Bij 1 staat nu op één zetel. Nou, dat zou ik echt heel mooi vinden. Ja? Ik vind het wel leuk om dit te horen, want ik wist niet dat uh, het zo links was hier in Amsterdam. Dat is best goed nieuws. Amsterdam was altijd toch een soort rode burcht. En ja. de Partij van de Arbeid... Uh... En de SP blijkbaar. Ik wist niet dat er zoveel ja. mensen waren die dat stemden. Ja. Cool. Dus misschien... Uh... Maar aan de andere kant, wacht even. Ja. Uh, deze gemeente... Die, die, ik heb het niet altijd over VVD'ers. Maar... De gemeente Amsterdam heeft ook gewoon... 14 zetels van, van D66. En... Zes van GroenLinks en tien van de Partij van de Arbeid. Dus die moskeeën worden mm-hmm. niet alleen maar door VVD'ers... Uh... Nee, dat was ook voor mij een van de belangrijkste redenen... om geen GroenLinks te stemmen in de afgelopen landelijke verkiezingen... omdat zij voor het boerkaverbod hebben gestemd. Ja. En dat vond ik gewoon heel erg. Ik vind dat niet in, in lijn met wat die, waar die partij voor hebben moeten staan. Nee. Het boerkaverbod was, was symboolbeleid. Zoveel mensen lopen hier niet rond in een boerka. Volgens mij honderd of zo. Ja, weet je, dus dan gaan we daar een nieuwe wet over maken... om dus te beslissen wat vrouwen mogen dragen. Ja. En gaat GroenLinks daar ook nog eens voor? Dat snapte ik echt niet. Misschien moet ik ook wel voor bijeen stemmen. Ik vind GroenLinks trouwens verder een toffe partij. Ja, ik heb, was... ik heb voor ze gestemd in de, ja. in, de, in, de, in de landelijke verkiezingen. Maar ik vind wel bijvoorbeeld GroenLinks... Um, ik vind dat ze heel veel belangrijke dingen te zeggen hebben, hoor. Maar ik vind dat ze niet heel expliciet in een tijd die daar wel om vraagt zich dus hard maken voor bijvoorbeeld moslims in Nederland. Ja. En uh, ik vind het ook interessant dat daardoor partijen zoals Denk het heel goed doen. En ik denk dat die ook um, hele interessante dingen te zeggen hebben... en misschien ook groter kunnen worden op die manier. En het lijkt me sowieso een goed idee als we met veel verschillende partijen zitten... in plaats van twee of drie grote. Mm-hmm. Maar waarom is GroenLinks daar niet uh, meer uitgesproken over? Dat vind ik echt jammer. Ja, ja ik weet natuurlijk wel waarom het is, maar... <laughs> Elias kijkt heel betekenisvol nu. Ja, ik, ik ben wel benieuwd. Wil je nog iets kwijt over Jesse Klaver, Elias? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Grapje. Oké, okay, next. <laughs> ik ben laatst naar Black Panther geweest, samen met nog een miljard andere mensen. En uh, dat was echt fantastisch. Je bent overigens niet naar Black Panther geweest in de filmhallen. Zeker niet. Oh, dat is wel leuk om te vertellen, ja. 
Trouwens, even tussendoor. Mensen denken misschien, waarom hebben jullie nog steeds over Black Panther? Ja, gewoon. En ik ga volgende week weer naar Black Panther. Dus ik probeer gewoon nog in die Black Panther vibe te blijven. Ik ga met Sofia trouwens. Ja. ja, en het lijkt me ook nog steeds relevant. Absoluut. Het blijft denk ik voor de rest van... Uh, ik denk dat het over twintig jaar nog steeds relevant is wat ja. er gebeurd is over met deze film. Ja, over jaar nog steeds. Uh, nee, ik had dus de film al. had ik een mailtje gestuurd. Want ik, wil, ik ga graag die bioscoop. Goede stoelen. Super ruim, uh, hele toffe mix van films. Niet alleen maar uh, Europese arthouse films, maar ook gewoon uh, Mad Max en Star Wars gezien daar. En uh, uh, ja, lekker dicht bij huis. Nou, alles helemaal top. En toen uh, had ik ze gemaild. Uh, van, uh, want ik zag dat ze geen Black Panther uitzonden. En ik hou niet zo heel erg van de Pathé bioscoop. Hm. Niet dat daar iets mis mee is, maar toch niet helemaal mijn ding of zo. En toen, uh, ja, toen kreeg ik terug dat het... Uh, volgens de programmeur niet echt paste... omdat er heel veel Oscar-films uitkwamen. En uh, ja, dat ze bewust gekozen hebben... om die film niet uit te zenden. Mm. En uh, ja, het was een beetje een antwoord van... ja, oké, okay, dat, dat had ik eigenlijk al wel verwacht. Maar ik vond het wel weer raar... dat ze dan Star Wars en Mad Max... en uh, andere Marvel-films wel uitzenden. Ja. Dus filmhallen, ik ga, ik ga niks hierover zeggen. Ik denk dat het wel duidelijk is wat ik ervan vind... Gemiste kans. Ja, en een gemiste kans voor de hele stad. Want nu betekent het dus dat je met een Cineville pas... Uh, Black Panther niet kon zien. Nee, precies. Dat is ook een punt, inderdaad. Ik bedoel... Um, en dan had je gewoon... Dan had je het fenomeen van Black Panther in je bioscoop gehad. Ja. Al die b- mensen samen. Het, uh, het soort van... Helemaal happy die bioscoop uitkomen. Ik weet niet, ik heb, ik heb nog nooit... Ik heb weinig uh, keren meegemaakt dat ik echt zo hyped uit het bioscoop uitkwam. Yeah. En dat mensen om me heen ook helemaal hyped waren. Uh-huh. Dus Black Panther, ja. Wat vond jij ervan, Emma? Ja, ik vond het zo'n goede film. Ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten... want um, ik denk dat ik, net als vele anderen... eigenlijk helemaal niet zo fan ben van Marvel films. Zeg maar. het, is niet ja. heel, het is helemaal niet mijn genre. Ik denk dat ik ook niet heel veel Marvel films heb gezien in mijn leven. Mad Max bijvoorbeeld ook niet. Ondanks dat daar ook heel veel mensen het over hadden toen. Mm-hmm. Maar ik dacht, oké... Okay, een film met een hele zwarte cast. Iedereen heeft het erover. Er was veel hype over. Ik ga erheen. Ja, ik vond het supergoed. Ja. Er zaten leuke grapjes in. De karakters waren sterk. Ja. En wat gaan we erover zeggen wat niet al gezegd is? Het is gewoon een film die... Ja, voor mij was het gewoon heel tof om te zien dat, er, dat Afrika op die manier werd uh, afgebeeld. Mm-hmm. In plaats van dat, er, uh, dat Afrika en Afrikanen niet als... Eén geheel werden afgebeeld. Weet je mm. wel? Mensen hebben vaak het idee van dat Afrika een soort één land is, terwijl het even groot is als Amerika. Nee, in ieder geval even groot is als Zuid-Amerika. Ik heb altijd heel veel stress van dit soort vergelijkingen. Ja, ja, ja. Sowieso de hele manier waarop de kaart gemaakt ja, ja. is, is natuurlijk koloniaal. En ik Precies. snap niet hoe groot land Never mind. Ik, ik wou iets zinnigs zeggen, maar dat is niet gelukt. Wat ik wel wil zeggen is dat ik het gewoon heel tof vond om um, Afrikanen in, in alle verschillende soorten die er zijn, verschillende culturen, in mm-hmm. kledingstijl, in, mm-hmm. um, in cultuur uh, uh, te zien worden afgebeeld. Uh, het verhaal is natuurlijk gewoon een, uh, een Hollywood film, maar er zit wel een bepaalde uh, ja, diepte in die ik uh, uh, niet zo vaak heb meegemaakt uh, mm-hmm. bij Marvel films. Um, en ook het idee van... Um, uh, hoe zeg je dat? Kolonialisme. En mm-hmm. ja, ik kan het moeilijk uitleggen. Wie was je lievelingskarakter? Um, mijn lievelingskarakter. Ja, de vrouwen waren gewoon heel sick ja, in die hè? film. Het waren allemaal super sterke, uh, intelligente, zelfbewuste vrouwen. Zijn 
hoofdgeneraal was een vrouw. Uh-huh. Um, Zij was heel tof. Eigenlijk waren de vrouwen zikker dan de mannen. Ik vond Black Panther als a- 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 karakter niet eens zo heel opvallend. Gewoon een soort van nobele, nobele man. Maar het was wel interessant op zich, toch? Zo hoe, hoe het hoofdpersonage op zich niet de meest interessante persoon uit het verhaal was. Zeker, ja. Lupita heeft ook zeker de show gestolen. Absoluut, ja. Dat is de, de technische... Of nee, Lupita is uh, zijn vrouw. Of mensen, het is uit, maar ze... Ex-vriendin, ze houden ook van elkaar. ja. ja. En uh, de technische meisje, zijn zusje, die yeah. alle g- gadgets maakt. Die stal voor mij echt zo. Ja. Um, Zelfs tof, hè? Super tof, ja. En sowieso dat hele futuristische element eraan. Ik vond het zo grappig dat er, op een gegeven moment heb je die scène met, een, met een, die schoenen, toch? En dan um, uh, denk je als kijker, denk je natuurlijk gelijk aan Back to the Future. Ja, die heeft een schoen bedacht die vanzelf dicht gaat. Ja, van dat je moet... en zij verwijst dan zelf ja. ook naar Back to the Future. Ik hou daar zo van. Ja, ja. Ja, en het idee dat um, uh, Wakanda, dus het, uh, het land... Misschien moet je eigenlijk even vertellen waar de film over gaat. Vertel je even waar de film over gaat. Jij moet het vertellen. Oh, echt? Nee, ik ga het vertellen. Um, ja, Black Panther, waar gaat het over? Um, het gaat over... Een uh, fictief land, Wakanda, in het midden van Afrika, um, waar, waar ooit een aantal stammen leefden die uh, in uh, ruzie met elkaar kregen om de haverklap. En toen kwam er een, uit de ruimte een stof, een uh, komeet die viel uh, uh, op die plek neer en daar zat een bepaalde grondstof die um, ze speciale krachten gaf en ze technologisch gezien uh, het meest vooruitstrevende land ter wereld maakte. Mm-hmm. Uh, ze waren, dat is de hele en af- rijk. En rijk. Uh, en om dat allemaal in stand te kunnen houden... Um, is, wordt er een Black Panther gekozen. Dat is dan de koning van, uh, van dat land. Ik weet niet of er ook nog een vrouwelijke Black Panther ooit geweest is. Maar um, die wordt dan de baas. En die krijgt dan uh, de superkrachten. Um, en... En om dat hele land een beetje in stand te houden... zodat niemand misbruik maakt van hun grondstoffen... dat is weer een link naar wat er met Afrika gebeurd is... in de koloniale tijd natuurlijk... Mm. hebben ze het afgedekt door een heel groot uh, bomen... een soort dak van bomen. Dus niemand weet waar het is. Mm. En voor de buitenwereld lijkt Wakanda een typisch arm Afrikaans land. Uh, maar dat zijn ze tegelijkertijd het meest vooruitstrevende... meest ontwikkelde land van de wereld zijn. Ja. Um, en voor de rest, ja, voor de rest um, wat er dan ontstaat is dat er een jongen... Nee, ik kan het moeilijk uitleggen. Ik krijg moeite met het uitleggen. Want dit was wel goed uitgelegd. Ja, ja en oké. Okay. En voor de rest uh, moet je maar de film gewoon gaan kijken. Ja, want dan gaat niet te... alles te Nee, precies, anders gaan we het allemaal spoileren. Um, dus dat is een beetje in het algemeen waar de film over mm-hmm. gaat. Maar ik vond die... Maar wat je zei over hoe het uh, dus voor de rest van de wereld dan te zien is als een soort van het typische idee... wat ze hebben bij een Afrikaans land. Ja. En dat het dus eigenlijk heel erg rijk is. Wat vond je ervan hoe, zeg maar, qua architectuur... hoe ze Wakanda afgebeeld hadden? Want je ziet op het begin echt zo'n, zo'n soort van uh, utopische stad, zeg maar... die dus mm-hmm. heel futuristisch is met, weet je alle dingen die je altijd ziet in futuristische film... weet je andere manieren van transport met een snellere metro en dat soort dingen. Ja. Maar ze laten ook een heleboel scènes zien waarin mensen in een soort van meer um, dorpse manier ja. in hutten wonen, heel erg buiten leven. Ja. Ik vond het zelf heel tof dat ze dat 
juist ook lieten zien. Omdat ze daardoor laten zien van een futuristisch of een, of een ideaal beeld van hoe we willen dat een wereld eruit ziet, hoeft helemaal niet te betekenen dat we allemaal in wolkenkrabbers wonen. Precies. En sommige wolkenkrabbers hadden ook nog uh, bepaalde planten die er nog doorheen verweven waren mm-hmm. of zo. Een soort symbiose van natuur en technologie te bewerkstelligen. Dat, dat, dat maakt ook het nog utopischer. Toch dat mensen de droom hebben dat technologie ooit perfect samen kan gaan met natuur. Ja. Dat vond ik heel tof. En uh, ja, de vrouwen in de, de serie, die stalen de, de film, die stalen de show. Um, en die kwamen ook heel erg samen met dat futuristische element. Dus omdat eigenlijk degene die alle dingen, of ja, alle uh, uitvindingen doet... Alle gadgets, ja, was een ja, vrouw. is een vrouw. En ook een jonge vrouw, trouwens, ja. vond ik nog interessanter. Ja. En een grappige vrouw, een zelfbewuste ja. vrouw. En, um... echt, zeg maar, als je het gewoon het stereotype uitvinder en de bedenker van de toekomst is een beetje een warrige oude witte man, toch? Ja, d- dat was, was precies het tegenovergestelde ja. daarvan. Ja, zeker. En de, um, de vrouw die, de generaal die gewoon een mening had, uh, mm-hmm. die, die commentaar leverde, weet je. Ik weet, <gasps> ik weet niet of ik dat als, als, als man mag zeggen, want het klinkt alweer uh. zo dat ik... Is dat wat ik bedoel? Dat het van een vrouw die een mening heeft, dat fijn, maar meer oh, nee. dat, dat ik het. Uh, ja, dat het. En dat wil ik doortrekken naar het volgende punt, namelijk dat het voor zwarte kids super bijzonder is. En dat bleek ook om die rolmodellen op de televisie, op, op, op het scherm te zien. Mm-hmm. Uh, het lijkt me dan nog meer voor jonge zwarte vrouwen. Weet je? Mm-hmm. Die, uh, die zien dat gewoon de, de vrouwelijke uh, karakters gewoon de, de show stelen. Ja. Um, dus op dat gebied is het ook een heel belangrijke film. Ja, ik, ik vond het echt fantastisch. Ten slotte, denk ik, als dit het laatste onderwerp ja. van onze podcast is... Uh, willen we het hebben over een artikel wat we gelezen hebben deze week... Uh, die we alle twee heel erg goed vonden. Het is een artikel geschreven door Gia Tolentino in The New Yorker. En de titel is Where Millennials Came From... Uh, Gia Tolentino is een uh, staff writer bij The New Yorker. Uh, ze heeft hiervoor bij het feministisch platform Jezebel gewerkt. En nu schrijft ze dus, uh, volgens mij heeft ze iedere week wel iets in The New Yorker staan. Haar ouders komen van de Filipijnen. En ze is zelf opgegroeid in de Verenigde Staten. Ze schrijft hele mooie dingen ook over literatuur en over muziek schrijft ze ook heel erg veel. Maar dit is dus een... Uh, ik denk een redelijk typisch uh, opinieartikel over onze generatie, zou ik zeggen. Uh, heb ik de titel al genoemd? Nee. Nee? Nee. Oh, suspense. De titel is Where Millennials Come From. Oh, wacht, volgens mij wel. Heb ik het wel al genoemd? Ja, allebei niet aan het opletten. Oh, ja, is ons, het zelf niet Ik was er met mijn hoofd bij Black Panther. Nee, ja, dat mag. Dat mag. Misschien kun, kan je zo nog een Black Panther... Uh, referentie maken uh, terwijl we het hebben over millennials en over de, de status van ons dat zijn. Dat zou wel leuk zijn, ja. Um, ja, het artikel gaat dus, o- gaat dus uiteraard <laughs> over onze generatie. Um, maar het probeert, denk ik, in dat artikel um, een soort van structurele analyse te maken die niet per se probeert te verklaren, maar probeert te analyseren waarom we nu zijn zoals we zijn of misschien wel waarom we nu omschreven worden zoals we omschreven worden. Want zij um, refereert ook naar boeken die dus over de generatie die geschreven zijn. Die over gaan. Ja. En uh, dingen die ze dan aanhaalt zijn ontzettend veel clichés... maar ze geeft zelf ook aan dat het clichés zijn... 
over hoe wij omschreven worden als een hele narcistische um, generatie. Dat we egoïstisch zijn. Dat we um, niet bescheiden kunnen zijn. Wantrouwend. Ja, dat we... Hoe zeg je eigenlijk in het Nederlands entitled? Um, ik had het opgezocht. Wacht. Wat denk jij? Uh, recht hebben. Dat we. Dat, uh, ja, dat staat er. Is entitled recht hebben? Aanspraak maken op. Ja, maar dat is dan weer een ander soort woord. Maakt niet uit. Ik ga, ik ga er gewoon voor deze podcast. Ik ga een Engels woord gebruiken. Entitled. Wow. Um, Rest in peace. En ik denk dat. <laughs> ik denk dat. Dat zij uiteindelijk. Uh, de hoofdvraag zelf van haar stuk zelf zegt door te zeggen dat um, a generation has inherited a world without being able to live in it. How did that happen? And why do so many people insist on blaming them for it? Dus wat zij aanprobeert te tonen door dus al die clichés op te nemen, is te zeggen van deze wereld ziet er nu op een bepaalde manier uit die, um, ja, die wij moeilijk vinden om mee om te gaan. Mm-hmm. Op zijn zacht gezegd. En de manier waarop er over ons gesproken wordt als generatie... weerspiegelt eigenlijk meer die wereld dan ons. Ja. Ik laat het even aan mijn deken. Ja, ik, ik, ik snap hem. Uh, ja, millennials is ook bijna een soort uh, geuzennaam geworden, toch? Om, uh, oh, ja. om ons de schuld te geven van allerlei dingen. Ja. Door de... Door de maar... maar Kun je er nog even verder op uh, elaboreren? Um, nou, ik denk dat ze dus um, dingen die vaak over onze generatie gezegd wordt, zijn dingen zoals dat we um, te erg in de watten gelegd worden, toch? Dat omdat we opgegroeid zijn met het idee dat ook als je iets slechts hebt gedaan, dat, het dan, dat je ons nog een beloning verdient, dat we niet ja. hard weten wat hard werken is, want dat weten uiteraard alleen babyboomers. Mm-hmm. En... Dat wordt ook vaak gezegd door babyboomers. Ja, ons. precies. Ja. Dit was... Um, en dat we, dat we denken dat we heel speciaal zijn. Dat ja. ieder van ons zo... Zijn we ook. Ik bedoel, we hebben het millennium meegemaakt. Dat uh, kunnen maar één, één keer in het twee, zeker in het duizend jaar. Ik ja. weet niet hoor, maar statistisch gezien uh, is dat wel een bijzonderder dan uh, een wereldoorlog. <laughs> dat we zulke special flowers zijn allemaal en daarop denken dat we allemaal dus entitled zijn tot van alles en nog wat. Um, dat was je vraag toch? Van, uh, hoe, wat, uh, ik ben je vraag vergeten. Ik vroeg gewoon of je nog even door wilde... Door wilde vertellen wat, wat ze daarover te zeggen. Ja. Oké, okay, dus je hebt al die clichés. Mm-hmm. En zij zegt dan van... Nou, er zijn ook schrijvers, bijvoorbeeld schrijvers van mijn eigen generatie. Ze is zelf ook millennial. Die zeggen van ja, um, oké, okay, dat is wel zo. Of dat kun je wel van ons zeggen. Maar um, wij hebben um, hele slechte... Toegang tot goede, tot, hu- tot huizen, hypotheken, tot banen, tot um, goede zorg. Uh... Maar kon niet twintig jaar studeren. Ja, met, uh, precies. Veel schulden, precies. Dus vind je het gek dat wij uh, op een bepaalde manier ons entitled voelen tot iets wat jullie allemaal gehad hebben en wat voor ons opeens helemaal niet zo zeker meer is? Ja, we zien, we zien, de, we zien de, de zorgstaat steeds meer verdampen. Um... Het land waar je, als we het even hebben over Nederland, want dat mm-hmm. zegt het over Amerika, maar ja. 
Toch, het zijn allemaal dingen die in Nederland ook wel spelen. Ja. Waarschijnlijk um, wordt het onmogelijk om voor um, kinderen uit wat armere gezinnen om nog te studeren. Ja. Die kant gaan we wel op, heb ik het idee. Ja, want het, het gaat inderdaad over Amerika. En zij geeft een heel lang voorbeeld over hoe Amerikaanse jongeren natuurlijk met verschrikkelijke studieschulden zitten. Dat is, dat is niet vergelijkbaar met de schulden waar wij ons in moeten of soms niet hoeven te werken. Um, maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat het toch in een zekere zin wel vergelijkbaar is. Dat we, we voelen in ieder geval een onzekerheid over dingen die we nodig hebben. Dus mm-hmm. echt gewoon altijd in een huis of uh, naar het ziekenhuis kunnen gaan. Een onzekerheid die een vorige generatie in ieder geval niet op deze manier gevoeld heeft. En dat, wat zij denk ik heel erg probeert te zeggen is dat wij dus... Um, op een bepaalde manier overkomen, dat we dus denken dat we, ja, dat, dat we overkomen alsof we er niet hard genoeg voor willen werken. Waar komt dat vandaan? Weet je, dat is de titel letterlijk: Where do where millennials come from? Wat voor wereld hebben wij gekregen waarin wij nu verder moeten gaan? Of die, die wij op een, misschien op een andere manier vorm willen geven, zoals iedere generatie dat wil. Want dat is natuurlijk ook, iedere generatie heeft ook weer iets te zeggen over de vorige generatie. Dat is hoe dingen gaan. Um, maar waarom, waarom gaat het gesprek niet over wat daar aan de hand is? En ik denk dat zij dat heel structureel probeert op te pakken. En um, ik vind dat wel heel erg interessant, omdat het mij, vanuit mijn eigen ervaring of, of over hoe ik de wereld die wij van onze ouders hebben gekregen ervaar, mm-hmm. uh, het zette voor mij heel erg op zijn plek waarom mijn medestudenten en ik de afgelopen jaren zo ontzettend klaar waren we met een universiteit... die steeds meer begint te lijken op een diplomafabriek. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat het niet meer gaat om de ontwikkeling van jou als student... Eh, mm-hmm. maar dat het gaat om zoveel mogelijk goede diploma's te uitpompen. Uh, ja, dat? en dat er dus ook heel erg voor ons besloten wordt van... Um, ja... Dit, dat dit normaal zou zijn of zo. Dat, dat een universiteit dus een plek moet zijn... waar je zo snel mogelijk doorheen moet gaan. Waar alles zo efficiënt mogelijk moet gaan. Waarin we alleen gebruik maken van uh, standaard testen... standaard vakken, standaard uh, groepsgrootte enzovoort. En dan, ga je er, dan moet je er dus ook in een zo kort mogelijke tijd doorheen. Want dat is natuurlijk waar alle regelgeving nu over gaat. De tijd dat we een langstudeerboete zouden krijgen... Die, die toen weer van tafel ging... Wat overigens ook, daar wil ik ook echt iets over zeggen... iedere keer voor heel veel onzekerheid zorgt. Want heel veel mensen waren al aan het studeren... dachten toen dat ze een lang studeerboete zouden krijgen. Sommige mensen hebben hem zelfs moeten betalen. En toen opeens niet meer. Best wel moeilijk om allemaal te volgen. En en het gevolg daarvan is dat je wantrouwend... niet (laughs) narcistisch, maar wantrouwend en angstig. Ik denk dat millennials niet zomaar heel erg veel last hebben van angstaanvallen mm-hmm. en uh, mentale problemen. Omdat de wereld waarin zij geboren werden, in de jaren 80 of de jaren 90, totaal aan het veranderen is op dit ja. moment. Op het moment dat zij volwassen zijn, uh, of volwassen aan het worden zijn, um, ja, zou ik bedoel? Ja, precies. En zij omschrijft dat dan ook, zij zegt op een gegeven moment, dat voor jonge mensen... Het idee dat je speciaal bent er heel erg uitziet als um, 
ja, als een reward, zegt zij. Maar uiteindelijk de functie heeft van een punishment. Dus het wordt... Ja, je, je hebt een bepaald ideaal van... jij bent speciaal en anders dan de rest. En jij, of jij kan dingen heel goed... omdat je dus ook de hele tijd op die manier... Um, weet je wel, de voorbeelden die veel genoemd worden... van dat zelfs als je het slecht doet... dat er dan nog een troostprijs is, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus dat, dat geeft dan een ideaal... alsof je daar blij mee moet zijn... en alsof dat heel fijn is. Maar uiteindelijk hoe je het zelf ervaart... als millennial, is dat je er eigenlijk... Ja, niet echt iets aan overhoudt, toch? Nee. Ja, heel beklemmend gevoel, dat hou je yeah. dan over. Ja. Yeah. Ja, die druk is wel... Uh... Denk je dat, dat, dat er een grotere druk is bij onze generatie dan die van ons, van die daarvoor? Een druk op wat? Um, een druk op presteren. Ja. Ja, op presteren denk ik... We hadden het in de eerste aflevering over neoliberalisme en perfectionisme. Mm-hmm. Dat, denk, dat hoort ook wel een beetje bij het uh, leven van een millennial, toch? Ja, en een, en een druk op iets speciaals doen of iets speciaals zijn, denk ja, ik. Ja, en niet omdat het heel fijn is voor je dat je een beetje speciaal bent, maar omdat uh-huh. het moet. Ja. Omdat het onderdeel is van het systeem of zo. Ja. Ex- excellent zijn is niet meer uh, een soort levensdoel, maar is meer een soort voorwaarde om ja. onderdeel te zijn van uh, deze, deze generatie, of ja. van, deze, van deze tijd of zo. Dat, dat bedoel je toch? Ja, precies. Ja, het is, ik, ik merk dat ik het. Ik vond het stuk. Heel interessant, maar ook lastig of zo. Omdat het ook gaat over jezelf. Maar ook... Uh, het, het, uh, het, is iemand, het is een millennial die eigenlijk van, vanuit de vogelvlucht kijkt naar zichzelf of zo. Mm-hmm. Dat vond ik wel moeilijk. Snap ik Omdat moeilijk. je over je eigen generatie praat. Ja, en om, om ook vanuit die, dat perspectief naar deze generatie te kijken. Maar mm-hmm. ik denk dat dat het echt is. Ja. Dat presteren gewoon... Uh, uh, überhaupt al een voorwaarde is. Of dat, dat, dat het niet meer iets moois is om uh, boven jezelf uit te stijgen. Ja. Maar dat het gewoon iets verplichts is. Ja. Dat het niet iets is waar je naar kan rijken. Waar, mm-hmm. Waarvoor je de keuze hebt om, om dat te worden. Maar dat het gewoon, als je dat niet bent, dan val je ja, erbuiten. Of zo. En omdat het dan dus ook een voorwaarde is, dat je dan eigenlijk een situatie creëert waarin, hoe ik het heel erg voor me zie, een soort van hamster die constant in zijn... Hoe heet het? Zo'n rat? Zo'n rat zit, ja. Ja, aan het rennen is en het gaat nergens heen. Nee. En dat weet je misschien ook wel of zo. Maar je moet toch harder blijven rennen of speciale rennen of leuker rennen of zo. Ja. Um, ja. ja, alsof daar dan een soort van geen einde meer aan zit. Ja, ja precies dat het niet ergens toe leidt of zo, uh-huh. maar dat het eigenlijk het constant in het rat zit, dat dat een beetje... Dat dat het dan is. Dat dat het dan is. Dat is best wel depressing eigenlijk. Ja, ik zag laatst ook een uh, een vriendin die die eigenlijk, denk ik, uh, in een moment van frustratie op Facebook iets gepost had over, ja, wat is dat nou? Iedereen doet opeens twee masters. En uh, wat gaat er nou gebeuren? Eentje is niet genoeg meer. En ik, toen die post las, las, dacht ik van, nou, misschien een beetje zuur of zo. Of, of ja, als mensen toch twee masters willen doen, moeten ze dat toch doen. Maar ik denk dat zij wel een punt probeerde te maken wat heel belangrijk is. Dat, dat het dus nooit, <laughs> dat het nooit speciaal en uitgebreid genoeg kan. Ja. Dat het is van, oh, um, je, moet, je moet of twee masters hebben gedaan, of een master en een bestuursjaar, of een... Snap je? Of een dit en een dat. En dat dat, dat um, 
zo is en gebeurt is natuurlijk één ding. Maar hoe staat dat nou in vergelijking tot een generatie zijn... die uiteindelijk omschreven wordt als een generatie die te entitled is... en die denkt dat alles maar naar zich toe zal komen? Ik denk niet dat onze generatie denkt dat alles maar naar ons toe zal komen. Maar hoe komt het dat mensen dat denken? Ja, misschien zijn wij niet de mensen om dat te beantwoorden... omdat we alle twee zulke millennials zijn. Maar dat vraag ik me echt af. Ja... Ik zie ook echt geen mensen om me heen die uh, niet hard genoeg werken. Als ik één ding zie, zijn het mensen die um, vooral te veel werken. We zijn altijd aan het werken omdat we altijd bereikbaar zijn. Dat was niet zo in een vorige generatie. Nee, toen kwam je thuis en was het eten op tafel. Voor je vrouwtje. Had de vrouw achter het aanrecht. En dan was het klaar voor die dag. Ja, nee, dat, dat, dat is ook wel zo. Ja. Het is ook wel zo dat ZZP'ers overal mm-hmm. werken, work, zeg het, werkplekken, broedplaatsen, mm-hmm. overal internet, overal bereikbaar, Skype-gesprekken. Met die ga- Kopje je, koffie. In plaats van in een vliegtuig ergens naartoe vliegen of met de auto reizen naar die persoon. Gewoon mieten op je iPhone, nog een kopje uh-huh. koffie daar, vier kopje koffies later, helemaal hyped en fucked gewoon en zwetend. <laughs> thuiskomen. Oh ja, ik moet ook sporten, dat is nodig. Want dat doet iedereen. In die sportschool om je heen kijken. Hoe lang is die al bezig? Oké. Okay. En dan thuiskomen. En, oh, ik heb echt goed gesport, maar ik ben nog steeds depressief. Ja. Lekker naar yoga. Oh, ik heb zo goed gejogaat en dan op de fiets iemand uitschelden, want hij in je weg staat. Precies, dit. Dit, en... is, dit is een beetje een soort van de... de um, het gevolg daarvan of zo, toch? Ja, en wat, wat Gia... En, en, dan en ik wil niet, uh, sorry dat ik je onderweek, maar dit, dit is ook volgens mij, en ik wil vooral niet lui willen zijn, of niet uh-huh. willen dat andere mensen vinden dat je lui bent. Of uh, ja, ja. Dus, of en eigenlijk dan ook voldoet niet... aan die stereotypes die een millennial is. Dus een millennial is ja. eigenlijk constant bezig met dat stereotype te proberen te veranderen. Maar vooral tegenover elkaar, toch? Niet ja. eens per se tegenover een babyboomer of zo. Ik, tenminste, kijk, ik heb niet superveel babyboomers in mijn leven. Degene die ik in mijn leven heb, zijn mijn familie... en die zijn best wel heel erg lief tegenover mij. Ja. Dus ik heb nooit het gevoel dat ik tegenover hun moet laten zien... dat ik, of hen, dat ik te veel, uh, dat ik hard genoeg werk. Nee. Want dat, dat denken ze volgens mij zelf al. Nee. Uh, maar tegenover elkaar, zeker. Ja, dat, ja precies dat. Dat is ook waar we het vorige keer over hadden. Mm-hmm. En uh, Gia Tolentino die, die, um, concludeert dan uiteindelijk dat millennials have adjusted too well to the world they grew up in. Um, their perfect synchronization with economic and cultural disruption has been mistaken for the source of the disruption itself. Dus ik denk uiteindelijk dat dit soort dingen een wisselwerking zijn... en dat ze misschien een argument voor probeert te zetten... wat, wat te erg zegt van... oh, het, het komt door... ja, tussen de regels door zegt ze dan eigenlijk... het is de schuld van de babyboomers, toch? Um, maar ik denk wel dat het belangrijk is... Dat als we het hebben over waarom um, we er dus inderdaad uitzien... als bijvoorbeeld hele egoïstische mensen... of mensen die alleen maar bezig zijn met meer likes op Instagram... Um, hoe dat een wereld reflecteert die dus inderdaad aan ons vraagt om constant te produceren. En, en constant te laten zien dat je ja. hard aan het werk bent. En hoe goed wij daarin zijn geworden en hoe eng dat is. Absoluut, ja. Ja, dat is Instagram, toch? En uh, Facebook. Ja, dat is best wel creepy als je erover gaat nadenken. Ja. Wat we nu aan het doen zijn, daarom is het even stil. <laughs> um, 
even kijken. Aan het eind van het stuk stond ook een, was, het, was er een quote. En um, die gaat als, als volgt. Someone once said that it's easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism. Mm-hmm. Uh, these, these days the kids find it easy enough to imagine both. Ja. Yeah. En wat betekent dat? Nou, wat ze dus dat probeert we... te zeggen is van dat, dat het heel makkelijk is om, op dit, om naar een generatie te blijven kijken... of naar wat een generatie doet of ons gedrag te analyseren. En dat het makkelijker is om, um, om dus te, zeg maar bijvoorbeeld zo dystopisch te worden... in hoe wij omgaan met social media... dat het een soort van dan tussen aanhalingstekens de end of the world wordt. Mm-hmm. Dat het makkelijker is om, om op die gedachte te gaan zitten... dan op de gedachte te gaan zitten van wat als we... Het systeem veranderen. Ja, 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 en dat, dat echt omvergooien. Um, en zij is daar best wel optimistisch over. Omdat ze ook trouwens noemt dat de democraat-socialisten in Amerika... over de afgelopen jaren vijf ja. keer zo groot zijn geworden. Dat zegt ze daarvoor, ja. Dat is al um, een soort hoop, is dat. Maar ja. dus, ja, dat het eigenlijk... Dat we in dit, in dit systeem zitten, mm-hmm. weet je. En dat we op die trein zitten die naar de afgrond rijdt. Mm-hmm. Maar we ook gewoon van die trein af kunnen springen... en iets anders kunnen gaan doen, weet je. En die trein is dan het systeem. Ja. Dat, en dat wij... Uh, uh, als generatie dat wel kunnen. Ja. Toch? Is dat wat ze zegt? Ja, ik denk, ik denk dat het een supergoeie metafoor is. Ja. En dat we het dus makkelijker vinden om te bedenken... dat we in de trein blijven zitten. Ja, en, en, dan dat we... maar allemaal ko- en dan wel zien wat er gebeurt als we ja, allemaal precies, de dood precies. inrijden. Dan dat we het vinden om te zeggen... oké, okay, dus we stoppen de trein gewoon. Ja, ja gewoon machinist. man. En voor mij was dat, als ik het toch nog één keer mag hypen... want eigenlijk vond ik het jammer dat we het daar twee weken geleden niet over hebben gehad... omdat het toen drie jaar geleden was. Maar voor mij was het stoppen van de trein was het bezetten van het Maagdenhuis. Ja. Van het, en dat is natuurlijk iets heel kleins. En ik besef me ook dat dat iets is wat nog steeds echt in een bubbel gebeurt. Want voor de rest... Er was een moment waarop het leek dat het ook zou doorvloeien op de rest van de samenleving... omdat er toen ook een tijdje schoonmakers in het hele land zijn gaan staken. Mm-hmm. Um, maar dat moet natuurlijk iets massaals worden. Ja. ja ik ben het met je eens. Die, uh, die verandering moet, moet soort van wel doorgezet worden of zo. We kunnen wel gaan zeggen dat we het systeem willen veranderen. Maar mm-hmm. om daadwerkelijk uh, iets voor elkaar te krijgen, moet het ook echt gebeuren. Maar de, mind, de mindset is al stap één. Als je daar met je hoofd zit, mm. dan... Uh, ja, dan... Dat is, dus, dat is ook weer het verschil tussen ons en uh, de generatie voor ons of zo. Dat, is dat ook wat, ze wil, wat, uh, wat die quote zegt? Mm, ja, dat weet ik niet. Want we komen natu- de generatie voor ons is natuurlijk ook wel een generatie geweest... die op verschillende manieren ook wel een trein heeft geprobeerd te stoppen. Als ik nadenk over bijvoorbeeld uh, uh, toen iedereen heel erg bang was voor nucleaire wapens. Zeker. Um, ik wil ook absoluut niet de vorige generatie... De quote was trouwens van uh, Frederick Jameson... 14 jaar geleden geschreven. Dit was alweer de derde aflevering van de Schemerzone. Ik hoop dat jullie het uh, hebben bij kunnen houden. En uh, ik wil je uh, weer bedanken, Emma. Ik wil jou bedanken, Elias. Het was, in, uh, het was weer genoegen. Um, ga jij nog wat leuks doen dit weekend? Ik ga zeker heel veel leuke dingen doen dit weekend. Het start voor mij deze vrijdag bij Queer Fusion in de Echo in Utrecht... Waar ik ga draaien. Ik sluit af na Rachel Green. Daar heb ik heel veel zin in. Queer Fusion trouwens ook uh, een van de tofste Safe Space regel posts op Facebook. Wauw, dat is een hele mond vol. 
die ik ooit gezien heb. Een hele, hele mooie geïllustreerde post met wat ze van hun uh, bezoekers verwachten op dat evenement. Mm-hmm. En de allerbeste tagline, echt een shout-out naar hun tagline. Hun tagline is, come as you are, leave gay. Vind Br- ik... Briljant. Ja, ja, dat is echt een goeie. <laughs> uh, dan zaterdag ga ik um, denk ik heel hard mijn best doen om niks te doen, zodat ik zondag kan gaan demonstreren tegen racisme op de Dam. Daarna naar Equalizer. Um, het evenement georganiseerd door vriendinnen van mij in Butcherstier... met performances van onder andere... In Amsterdam? In Amsterdam. Uh, met optredens van onder andere Maanjitski en Fanna Fiction. Shout-out. Um, zij hebben een middag samengesteld met allemaal muziek die... Wat, wat moet focussen op um, een embodied of belichaamd in het Nederlands. Uh, belichaamde manier van luisteren. En daarna ga ik denk ik nog even buurten bij mijn favoriete stamkroeg, de school. Waar Job Jobse en Carlos en Sandrine... Uh, het is de verjaardag van Sandrine ook. Ja, de verjaardag van Sandrine. Gay, gay, uh, van... gay Sunday. Gay Sunday, my favorite Sunday. Yes. Een heel gay weekend, I love it. Tof. En jij? Ik uh, ga vrijdag uh, met wat vrienden eten. Kaas van Duur uit Bern. <laughs> Daar heb ik heel veel zin in. Uh, in Amsterdam. <laughs> Is dat een restaurant waar je kan kaas van duur? Zeker, ja. En zaterdag draai ik in Was. Dus dan, uh, de, de club waar we het al eerder over hadden. Geprogrammeerd door een vrouw, Veronique. Leuk. Die avond draai je daar samen met Carissa, toch? Carissa draait. Ik draai back-to-back met Tom Trago. En oh, Jong Marco draait ook. Nou. En zondag uh, ga ik uh, ook even dansen in de school. En uh, misschien uh, ook nog even naar Equalizer. Ik was daar wel benieuwd naar. Um, en voor de rest zijn we er eigenlijk alweer voor deze week dan. Ja, voor, deze twee, voor deze twee wekelijkse podcast. Leuk, ik zie je in onze zandkoeg. Vergeet vooral ook niet te subscriben en te liken. Um, en voor ook, ook als je het echt tof vindt. Ik heb namelijk al veel, krijg veel berichtjes van mensen die uh, uh, op een hele lieve en oprechte manier uitleggen waarom ze de podcast tof vinden. Dat uh, waarderen we heel erg. Um, dus ik zag al dat mensen een, uh, een recensie hadden geschreven. Dat uh, is ook heel tof, want hoe meer recensies een, uh, een goede... Uh, uh, het, goede recensies, hoe, hoe meer we in de aandacht komen op de iTunes uh, ja. podcast... En blijf ons vooral berichtjes sturen, vertel ons wat je leuk Zeker. vindt, wat je niet leuk ja, vindt. Vooral ook wat je niet leuk vindt, maar ook wat je leuk vindt natuurlijk. Um, dus uh, het is weer tijd voor de, voor de jingle. Yay. Tot de volgende keer. Doei.